0: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это выражение наверняка слышал каждый. Но ведь есть целые службы, работы которых как раз и сосредоточены на спасении людей, оказавшихся в трудной ситуации. И ДТП в данном случае как раз та самая ситуация. Хочу сообщить вам, что в России впервые принят надстандарт стандарт по карте спасения для автомобилей. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте! Автомобильные факты. Национальный стандарт по так называемым картам спасения для автомобилей позволит эффективнее спасать людей при ДТП и других чрезвычайных происшествиях на дорогах. Он разработан всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Над определяет общие требования к модификации, маркировке и идентификации карты спасения абсолютно всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории нашей страны. Карта спасения будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб спасения спасения по действиям с ними в различных ситуациях карту спасения в добровольном порядке будет разрабатывать производитель автомобиля по единому стандарту и по единым правилам планируется что она будет оформляться в виде электронного документа размещенного в определенной открытой информационной системе каждое транспортное средство на которое разработана карта спасения должно будет иметь идентификационный код маркировки в машиночитном виде это позволит идентифицировать автомобиль и осуществить переадресацию на ресурс содержащий информационную базу как раз по картам спасения ГОСТ является добровольным но разраб Работчики уверены, что наличие карты спасения повысит рейтинг автомобиля в части безопасности. Карта позволит спасателям и пожарным избежать возможных рисков при работе с аварийными автомобилями, работающими в том числе на альтернативных источниках энергии. В карте спасения в разных проекциях будет изображена схема автомобиля. На ней с помощью символов и знаков будут указаны места усиления кузова, рекомендации области его вскрытия и резки, расположение и количество топливных баков и аккумуляторных батарей, газогенераторов, подушек безопасности, а также другая информация, которая необходима для участников ликвидации. Последствия ДТП, в том числе и по безопасной деблокировке пострадавших. Автонапоминалка. Пока же в разгаре лета миллионы мальчишек и девчонок вышли на улицы и, соответственно, на дороги городов и поселков. Вот здесь нужно быть особенно осторожными всем. Но прежде всего водителям, поскольку в большинстве ДТП косвенно виноваты именно водители, потому что не предусмотрели появление, что называется, бесстрашного ребенка на дороге. Почти половина всех аварий с участием детей-пешеходов происходит на пешеходных переходах. Конечно, тяжесть последствий таких ДТП несравнима с результатами аварий на участках дорог без таких переходов. Хорошо, если в зонах пешеходных переходов доступная видимость для движения автомобилей снижена, и есть камеры, контролирующие ее соблюдение. В этом случае вероятность того, что водители будут гнать на данных участках, существенно снижается. Но не все пешеходные переходы ими оборудованы, поэтому даже на зебре необходимо сохранять бдительность. Обращусь к родителям. Научите своих детей базовым правилам поведения перехода через дорогу. Только на зеленый сигнал светофорой. Только по пешеходному переходу. Научите ребенка не просто переходить дорогу правильно, но и понимать, по каким принципам движутся автомобили на перекрестках. И чего от них можно ожидать. Кажется, что в темное время суток дети не так часто попадают в аварии, но, к сожалению, тяжесть последствий в них в два раза выше, чем, например, в светлое время суток. Это связано, прежде всего, с тем, что ночью количество автомобилей на дорогах сокращается, трафик становится не таким плотным, и многие водители начинают набирать скорость, а значит, и последствия столкновения с пешеходами гораздо тяжелее. Поэтому крайне важно в темное время суток быть заметным на дороге. Удачи! За баранкой!